0: 买车卖车，新车、二手车榜首，海国时见面了啊！前两天聊了一个自主品牌的八月份销量啊，有网友说这隔好几天了，怎么没说合资品牌、啊？哈哈，忘了呗啊！今儿咱就说这个合资品牌，先说这个 BBA 吧。呃 ，BBA 呢，我看一下这销量，油车呢还都凑合，电车呢这个分化就比较明显了。嗯、呃，先说这个总量吧。总量呢，我大几查了一下。宝马卖的最多，奥迪卖的最少。但是这三家之间的销量差呢，就是三千台，就是宝马比奥迪多三千，宝马比奔驰多一千九，所以他们仨排第一的和排第三的只差三千辆，差异不大啊，差异不大。呃嗯，上半年完成率呢，肯定是奥迪差点但是从八月份来看呢，奥迪只少了三千台，比奔驰只少了一千一，比宝马少三千啊。那这里边呢，产品呢过万的呢，嗯，都不是太多。奥迪在华销量呢，国产的十五个啊，十五个车系，月销过万的只有仨 ：A 六、A 四、Q 5就这仨，别的这里边这怎么说呢？他要没有南奥迪吧，其、就、实、是、单品销量还能再往上拔一拔。但是加了南奥迪的车，单品销量都得往下掉。为什么呢？你看 A 3卖五千八 ，Q 3卖四千七，啊 ，QL 卖一千四，这都是北奥迪的。但是你家加南奥迪这事儿没法看了，为什么呢？南奥迪 A7L 卖的最好， 1 0 7 3台，这是给予了高额的折扣啊，恨不得买 A7 送速送一台速腾，啊、恨不得优惠到这个份儿上，就这样了，才卖了 1,073 比奥迪 Q2L 还少了几百台，所以这个销量呢，怎么说都不算太高。但这已经是南奥迪最高的了，一千零七十三。Q 6呢卖了五百八十七，啊，奥迪 Q 6啊，所以这事儿你说咋整？嗯，然后他那奥迪 Q 5逸创卖了三百五，三百五十台，啊，所以这仨车要是没有的话呢，单品销量还能往上拔一拔。嗯，但是易创系列整个卖的都不好，啊，卖的都不好。奥迪 Q 五易创呢已经是单品最高的新能源车了，卖了357台。奥迪易、e、创呢卖了155台，奥迪 A 6插混呢3 2台，奥迪 Q 二 L 逸创呢卖了18台。所以从这里能看出来呢，男奥迪表现的已经很好了啊，因为 A 7都过千台了。A7L 终于比进口 A7 销量高了这真是实属不易啊。但是这个 1,073 十台，你说够干嘛呢？开模具，维持生产线，再给自媒体做投放，维持这个品牌形象，做这个宣传然后你渠道经营的费用，你就 1,073 十台，你再加上 Q6 587。俩车加一块1千0啊，也加上奥迪那个，呃 ，Q 五逸创，啊，这加起来仨车不到两千台。要维持一个销售网络，维持一个生产线，维持啊、呃，要摊销当初开发模具的成本，要去，是吧？砸钱请自媒体宣传，就这点量够干嘛使的？通过这个能看出来呢 ，A 6啊卖的还是不错的、啊、a 6卖的还是不错的，为什么呢 ？A 6卖了一万五，宝马5卖了1万2 0 0奔驰 E 呢卖了1万三千八，所以 A 六一万五在这个级别里还是有统治力的、啊、但是呢易、e、创系列这表现呀，卖了最好的易、e、创是奥迪 Q 四啊，奥迪 Q 4卖了 2,300。但是这是北奥迪的，啊，奥迪那个 Q 五逸创的卖的最好，那是南奥迪的，所以北奥迪卖的最好就是 2,300 啊， 2 3 0 0的 Q 4逸创 ，Q 5逸创3百五，这就是两千六七，两千六七呢逸创一0五，两千八 ，Q 二 L 18台，加起来不到 3,000 台。这个成绩啊，要不然打五折呢，对吧？这段这段时间不一直说吗？奥迪这个北奥迪这易创五折，内部员工就可以购买。没办法啊，你看宝马，宝马呢八月份销量 BBA 里排第一啊，它过万的车只有俩，奥迪是仨啊 ，A 6 L、A 4 L、Q 五 L， 宝马只有俩。宝马三、宝马五，啊，宝马三一万三，宝马五一万，啊，剩下就是叉三九千八，叉五九千四，九千四这个叉五可是摇钱树啊，因为客单价六十多呀、啊，啊，你要往上捋的话还有七十多呢，所以它的起步价就客单价的门槛就是六十多，所以这是摇钱树啊，嗯，你别看它卖了不到一万台。但是 9,400 台 ，Q 七、Q 八、Q 6 GLE 这些车全加起来不到 9,400 你哪怕发现 5， 揽运、叉 C 9 0 R 叉，你这些车全加下来也凑不够 9,400 他一人卖 9,400 而且他的起步价的门槛 6,000 多。就是客单价再低，客单价低的不能再低了，六千六六十多万，六十多万。所以你说 GLE 能不着急吗 ？GLE 现在就不清楚啊，能不清楚是不是 GLS 的底盘扣一个 GLE 的壳，但是这种做法是没有毛病的，因为 X7 就是扣了一个 X5 的壳，因为轴距跟 X7 一模一样。啊，就叉7的底边扣一叉5的壳，当然了，你说完全一样嘛，那摆臂有可能差一点点，这都正常。反正轴距就是叉7的轴距，扣这个叉5的壳，所以 G L S 的这个轴距扣一个 G L E 的壳也没毛病，这都卖 9,400 了，你还说人做的不对吗？而且不是一个月这样，年销十万然后再往下呢， x 1 X1 换代之后卖了 5,800 也过得去。电动宝马的 i 3 4,900 i 叉 2,600 啊，这电动车成绩很好。刚才算了半天，奥迪 e 创，南奥迪、北奥迪加一块 2,000 大，人家 i 叉 i 叉三两千六 ，i 4,900 这俩加一块 7,000 多台。俩车是那一大堆奥迪 e 创的销量的，差不多得翻一翻，还得拐个弯。因为那是 2,800 这边是 7,500 啊，所以翻一翻才 5,600 再翻一点啊，才是到这数。宝马呀、啊，一系呢就国产那个前驱三厢1 9 0 0宝马 X2 1,500 宝马5系插混四0啊，它的车型没有那么多，它只有十个车。奥迪呢，这个国产15个车，宝马只有十个车。但是销量比奥迪多了三千台，新能源比奥迪易创翻一倍还得拐一大弯啊，因为两千八百多，对这边的是七千，七千五百多，啊，这销量真是差挺多。所以你看，售价高的 x 五 L， 奥迪是没有的，奥迪国产里边现在。没有能干到这个轴距的 SUV 啊！你要非说 Q6 算竞争对手那也行，但是 Q6 呢只卖了，哎呀，这数字还好意思说吗？只卖了587台 ，X5 呢卖了 9,452 台。你就说 Q6 轴距，你整到5米长啊，你整个6米长，你就卖这么点没法弄。所以呢，现在看 X5 的经营状态是非常好的，车型数量没有那么多。X5 呢单价这客单价这么高，能卖 9,000 多。然后呢，新能源卖了 7,500 台。所以呢单品就是品系少，销量高。x 5呢还有这么一个客单价如此高，销量也如此高的车，新能源卖的也不错。所以你看，整个从经营结构来讲，宝马要比奥迪强，啊，最起码数面数字分析是这个样子的。再来看看大奔驰，大奔驰呢是13个车系，比奥迪少，比宝马多。呃，销量过万的呢，它有仨，啊，奔驰 E、呃、奔驰 C、GLC， 啊，奔驰 E 13,800 奔驰 C 13,700 g l c 12,500。啊，所以他单品过万的有仨、啊，啊有仨，宝马单品过万的只有俩，所以说意味着他单品销量特别低的车型肯定多，因为宝马十个车系，他十三个车系，宝马月销过万的只有俩，他月销过万的有仨，而他总销量还比宝马少，所以意味着他单品销量特别低的肯定有很多啊，奔驰 E、奔驰 C、GLC。啊， 一万 三， 一 万， 一万三千 八， 一万三千 七， 一万两千 五， 再往下叫 GLB，GLB 呢， 现在也有二点零 T 了， 啊， 优惠也不 少， 啊， 二 十， 说是二十出头 吧， 啊， 就能提 车， 啊， 呃， 一点三 T， 反正坐仨人上高速超车 去， 确实也是有那心没那 力， 啊， 毕竟只有一点三排量 了， 呃， 卖六千九。也说得过去，那同说同版衍生车吧，那轴距又差了点，但确实也是衍生关系。GLB 呢 6,900 g l a 呢 1,400 啊，所以这个平台的销量呢是 8,300 他接下来那个长轴 A， 啊，奔驰长轴 A 卖了 4,000 威霆呢卖了 1,500。呃 ，V 2 6 0也卖了 1,500 也就是俩车卖了 3,000 啊，这已经是德系 MPV 里卖的最好的了。俩车加一块卖 3,000 啊 ，GLV 刚才说了 1,400 啊，这跟 GLB 同平台的，那个 6,900 这个 1,400 剩下的哎呀，就一水的 E 那个 EQ 啊。e q 12345五个车，就是国产的啊。这个销量啊，这销量确实是一一般般啊，真是一般般啊。卖的最好的也过不了千啊，卖的最好的也过不了千。EQE 9百四 ，EQB 6百八 ，EQESUV 5百、呃、七啊五百八 ，EQA 四百 ，EQC 一辆。也就是说呢，一二三四五五个 EQ， 啊，呃，加一块呢应该是三千大，啊，三千三千大，将近四千的样子吧，五个车卖的没有宝马那俩车多，说什么好呢？所以 EQ 系列相当的失败。我也不知道这 EQC 弄出一辆来是啥意思，啊，嗯，反正总体看吧，奔驰、宝马、奥迪，就宝马是两款新能源车，能卖个差不多七千台、啊，奥迪卖两千多，啊，咱这大概能卖个四千吧，啊，算错了，呃，是两千六，啊 ，EQ 系列是两千六，把那个我把那 g l v 给算进来，是两千六。啊，我车型卖了两千0啊，宝马呢两个电动，啊，卖了 7,400 奥迪呢，哎，多点也有限，所以现在看呢，宝马和奥迪在电动方面差距非常大，啊，宝马跟奔驰在电动方面差距也很大，所以这个就需要这个奔驰和奥迪去反思了，就为什么弄一大堆车就卖了两三千。人就弄弄俩，是吧？人就一个 i 3和一 i 叉三，人能卖 7,400 啊， 7 5 0 0这个只能从自身找原因了。你说德国人玩不转电动汽车吧？那宝马就俩，品系的数量只有俩，比不过奥迪易创，比不了 e q。但是为什么销量这么高？所以呢，都是德国车企嘛，就需要他们自己去找原因了。嗯，所以从面上看吧，现在宝马的经营从销量结构来讲，经营状态是最好的，品系最少，销量最高，新能源销量也最高，而新能源车只有只投放了俩，所以他这么做，我觉得他的经营成本应该是比较低的，因为你要维持五台电动汽车，一个月卖两千多，我维持两台电动汽车。我卖七千五，那你从经营成本来讲，那肯定，宝马这他们摊销的是最好的，所以一不留神，宝马现在的经营架构是最健康的，也是利润最高的，啊、一个说，电动系列只有两个车系，销量卖七千五，那俩都是两千多，只有它能卖到七千多，而且品系只有俩，再一个就是叉五，这是摇钱树，啊，刚才也说了。GLE、奥迪 Q 六、Q 七、Q 8发现 5， 揽运、x C 9 0雷克萨斯 R x 就刚才说那车，你拿计算器加一遍，它也加不出 9,452 辆，而 X5 就卖了 9,452 辆，所以你说这车利润不低吗？ 3 0 T 的和70多万，嗯，那按汇率来讲，那这台车在咱们国内国产之后要卖10万 dollar， 十万 dollar， 就3 0 T 的啊，不70小几万吗？ 10万 dollar 这车，你说便宜吗？在德国， x 五 L 3 0 T 卖10万 dollar 吗？当然了，你说这 X7 的底盘， x 5嗯，这没没毛病啊，但它国产了。国产之后，高昂的进口关税是不是就去掉了？再一个，你有大量的本土化，你的是不是制造成本还下来了？德国汽车生产线产业工人月薪两三千欧，两三千学徒工或者刚刚参加工作一两年的，一千多欧。那干了一点，比如说三十多岁了啊、呃，干了十好几年了，那就是三千欧，或者有一定级别的三千多欧，差不多两千大三千多。这就是他们产业线的人工成本，折成人民币得折多少？而咱们这招的工人起步才五千块钱人民币，你干个十年也就是八千一万。那你跟这个欧元相比，咱的人工费用确实低啊，水也低，电也低，地皮啊，因为政府给一些产业政策嘛，所以这都比德国低。咱们生产的其他零配件也要比德国的便宜。那现在这车呢，十万 d 了。所以你说宝马这经营结构是不是 A B B B B A 啊？甭管怎么论吧，它是不是最好的？而且它产品品系一共就十个，销量还比奔驰多一千九，比奥迪多三千，所以这是一个摇钱树的车企。奥迪和奔驰现在最大的问题就是新能源拉胯，而且品系太多，弄出一堆易创系列，弄出一堆 e Q 系列，品系很多，产量。啊，不说产量吧，产量是有的是，就是销量很低，啊，这就是德系三大目前的一个通过八月份这一个月的销量做了这么一个判断啊。说完德国的，咱再说小日本的，小日本日记三大，八月份啊，丰田下降了，就同比啊，跟去年八月份，丰田下降了 6.6 本田下降了 25.1。日产下降了二十八点九，这个销量下滑的，哎呀，非常非常的明显呀！啊，反正本田和尼桑这种感觉吧，啊，确实也扛不大住啊，扛不大住。咱们先看看这个日产，日产现在国内生产的车型呢？查了一下，大概有十个，但是这里边不包括皮卡啊。他要把纳瓦拉包含进去就不止十个了。这里边是包括途达的啊，一共十个。卖的最好的是轩逸，三万二，剩下所有的车都不到一万。天籁九千一，奇骏算是大幅度拉升吧，窜到了五千六。逍客只有四千九了啊，因为这个新逍客老逍客交替嘛。所以这不好说，还得看再看一段那、啊、老战士骐达一千五，途达一千，劲客六百，艾瑞雅那电动的啊，是纯电的吗？好像是新能源，是纯电的还是插混的？我也忘了。一百零六，蓝鸟二十三，楼兰四台，十台车加一块月销过万的只有轩逸。十台车里边月销不足一千的还有四台车，劲客、艾瑞亚、蓝鸟、楼兰，所以你能看出来，就剩下这一根独苗了。轩逸再有个闪失，那基本上就废了。现在呢，天籁上不去，天籁的问题呢就是动力，有 2.5 四方自吸不给用，啊，就是极端，要么肉 2.0 自吸。要么就是跟移动大沙发定位不符的 2.0T，2.5 四缸自吸就是不给用。你说它到不了国六 B， 那途达在用啊，装途达上就是国六 B 啊，装天籁上就不行，你这说不通吧？而且这发动机，之前的奇骏是吧？这不一直在用吗？这是有国六 B 的这个版本的。途达现在还在用，所以说这事儿咋整啊？奇骏呢，三缸，然后大幅度促销啊，现在裸车价都不到15了，现在销量干到 5,000 台 ，5,695 要知道老战士在退市之前一直能做到1万台，你说这奇骏也是这问题，就一个1 5 T 三缸机， 2 0自吸能上吗？不给。2.5 五四缸自吸能上吗？不给。2 0 T 这增压的汽油引擎能上吗？不给。你作为奇骏来讲，你说你 2.5 五四缸自吸，你给一个； 2 0 T 你再给一个，这销量也不能这样吧？这些发动机可都是日产自己的啊。天籁上能用2 0 T， 奇骏上不能用；途达上能用 2.5 五四缸自吸，奇骏上不能用。所以就是活该。剩下的老战士骐达， 1 1年就这个版本，啊，这么多年了， 1 2年了吧？改改灯，改改缸，对吧？国四变国五，国五变国六，还是这车。哎呀，咱就不能换个代吗？ 11年的时候，飞度啥样？ 23年的时候，飞度又啥样？ 11年的时候还叫雅力士。后来叫智轩，智轩又出 CVT 啊，当然现在也没了。那最起码人家这十几年了，人也人也也有换代吧。咱这个不换代，就是这么霸气啊！反正现在也能卖个一千五。哎，说什么好呢？你像这楼兰， 2 5四缸自吸，楼兰的混动质量相当的差。那你这么大的一个车，楼兰。这就不能上2 0 T 吗？天籁能上，这个不能上。你说这上哪说理去？就非干这种说苹果得弄到土豆土豆地里边去，花生豆就得从地里刨出来，非得嫁接到梨树上去。不能这么干吧？花生豆就得埋地里头，你能嫁到梨树上，嫁到苹果树上？对吧？苹果就是挂树上，非得弄到土豆地里埋地里边去。这这挖出来，这还叫土豆吗？他就这么干，现在啊，这管不了了。然后呢，再看,看这本田，本田月销过万的啊，就俩啊。他能查到的车型24四了。哎呦我老天哪！尼桑若不算纳瓦拉，才十个，他弄出24个。当然了，他分俩本田嘛。那现在过万的这个本田就俩，一个思域，两万六，一个 CRV 一万六，啊，这俩都是东风本田的，啊，剩下的都不过万了。型格，这是思域的另外一个版本，啊，它不是东风的了，啊，这是广汽的。型格九千八，皓影九千四，啊，皓影就是 CRV 的另一个版， x r V。六千九，雅阁六千九，哎呦，雅阁掉的真是太厉害了。雅阁过去都是一千多、一千呃一万多、一万多的，这怎么变成六千多了？飞度还那样，四千多。a 是 R V 啊，就那么大就那么大点一车，又卖的十七八啊，也真是没谁了、啊。四千一，奥德赛三千五，缤智两千八，冠道两千一，英仕派一千三。CRV 1一0一，艾丽绅1千0啊，剩下的都哎呦一大堆车，我就不给各位念了啊。这里边呢，思域和 CRV 还是比较稳健的啊，两台车都是东本的，这两台车加一块卖了四万二啊，四万三，四万三啊，二两万六千二和一万六千九嘛，加一块应该是四万三，剩下的没有过万的，二十四个车。就没有过万的了，这是不是有点不合适？啊？你看第三名型格只有九千八了，啊，型格就算是思域的衍生版，这个咱也能理解，是吧？毕竟您这个不像思域根正苗红啊，说号景卖九千四，咱也能理解，不像 CRV 根正苗红。但是 XRV 和缤智这俩真是本田自己做的，啊，缤智两千八。叉 V 六千九，就是就说就说七千台吧，七千台加缤智的两千八，这都凑不够一万了。多少年了？这俩车生产十多年了，一直是双双月销过万，俩车一年能给本田弄出来这两台车啊，差不多一年弄三十万辆，差不多三十万辆，二十八九三十万，这是销量。但是现在这俩车加一块缤智 2,800 啊 ，XRV 6 9九0九，就说 7,000 嘛，加一块 9,800 都没凑够1万辆，你说销量能不往下掉？原来这俩车加一块一个月啊，都卖了2万四五、两万三四，现在俩加一块卖 9,800 你说销量能不下滑吗？这没办法，你这车定价高，尺寸小， 1 5自吸卖的比风兰达 2.0 自吸还要贵。尺寸没人大，排量比人小， 1 5自吸对 2.0 自吸，你说你怎么跟人家比？然后定价还比别人高，所以本田这个车弄的，要不一直说本田底子薄呢，家底薄，啊，在这车定价就能看出来，奥德赛 3,500 啊，艾力绅一0一，这俩加一块 4,600 就没法弄了。啊， 1 4年底吧，全新奥都在国内上市，卖到现在13年底了。除了改个灯、改个杠，配置表删删减减，这车不换代。2.0 混动上了高速，动力还不如之前 2.4 的，比那地球梦的动力还差，所以卖不动太正常了。而且现在 MPV， 它过去竞争对手只有 G 二八。现在呢，光传奇系列就够他喝一壶了。你就别说腾势第九啊、塞纳呀、格瑞维亚呀，然后再加上方方面面吧，啊，什么荣威 iMAX 八啊、威然，就这些卖不动的，啊，这还一大堆。卖不动的也都是千八百辆，它卖不动，它要分割你的市场份额；卖得动的就更强你的市场份额。像荣威，呃、啊，不什么荣威，呃、啊，传奇，传奇 M8。所以你这个就是不思进取，奥德萨猎鹰这俩车的定性就是不思进取，啊，嗯，大灌道，啊，大灌道两千亿，这个销量说啥好呢 ？URV 三百七，这俩车加一块哎，不到两千五，就灌道加 URV 加一块不到两千五。你说汉兰达卖的不好，啊，汉兰达加皇冠陆放也是万宝台，你这俩加一块都不到两千五，是不是差点？所以本田呢，过去走量的车，像冠道加 URV， 一年啊，这俩车加一块八万到十万，七八万总有了，就这冠道加 URV。现在呢，月销不到两千五，缤智加 XR-V， 过去这俩车加一块两万三、两万五。一年卖个二十大三十，现在呢？缤智加叉二 v 九千八，你说这上哪说理去？你说销量能不往下掉吗？你像那个什么，享域三百八，这个叫什么？来福五百啊，五百林派七百四。其实林派它可以以一个大空间作为卖点，它后排跟思域是不一样的。但是你居然上了个 1.0T 三缸，我真是没谁、啊。了，要排量排量小，要气缸数它是个三缸，老了不疼就舅惯。你林派是可以装 1.5T 的，对吧？你就上 1.5T 低功，你动力参数比思域低一点。那也比这 1.0T 三缸，最起码一听消费者就不愿意看。1.0T 三缸不看了，试驾嘛，不是。你要出个 1.5T 低功呢？林派会混成这个样子吗？林派七4四，享誉三百八，这辆车就是衍生车型嘛。啊，林派是广本的，享誉是东本的。一个三百八，一个七百四，加一块倒是过一千台了，倒是过一千台了。这就是有发动机不给用，啊，不要上1 0 T 三缸，这只能做个备选。然后上混动， 1 5自吸混动， 1.5 自吸混动比雷凌卡罗拉的混动贵了六千块。当初做过一小视频，大家看，就当初啊刚上市的时候，指导价比雷凌贵六千。气囊比人家少，后悬挂不如人家，然后排量只有 1.5 那边 1.8 都是混动，然后说这车要比林派最低配贵六千，就这个比法，你说你，你推出推出这车干嘛？你还不如直接上1 5 T 低功，对吧？ 1.5 自吸加1 0 T 三缸，三种动力选择，你大家自己看，反正四缸能有俩，三缸能有一个。一点零 T 三 缸， 一点五 T 四 缸， 一点五自吸不就完了 吗？ 你再来个混 动， 现在就不知道是为什 么， 就是就弄一点零 T， 后来实在卖不动 了， 上一点五混动。本田在海外一点五混 动， 就这套混动系统是给飞度 的， 但是飞度自打海外推出这个混动版本之 后， 召回了七 次， 它的质量稳定性在海外可以说是一塌糊涂。那现在你又拿回来没办法 了， 因为你现在。思域的混动是雅阁那套中端混动的降级使用，成本很高，所以思域混动比雷凌包牌就雷凌混动包牌还要贵好几万，啊，就是思域混动的指导价比雷凌混动的包牌价还要贵好几万。我说的是低配对低配啊，那现在没有办法，它低端混动解决不了，只能把雅阁、奥德赛的混动降级使用，降级使用导致思域混动根本就卖不动。那现在只能把海外飞度那套拿下来放在林派上，那林派这车现在已经彻底完犊子啊！林派加享域卖了超过一千台啊，剩下一,一大堆新能源啊，这新能源相当惨。那新能源有六个车 ，CRV 插缓870雅阁插缓6百一，本田 NE。呃、uh, ，e n s e 纯电六百一，昊影插混三百五，英诗派插混二百七 ，n 呃 e n p e 纯电二百四，六个新能源，不论是插混和纯电，啊，最高卖八百七，你说这咋整？加一块卖了两千大，就这六个车啊，加一块儿卖两千大。很失败、啊，非常失败。尤其是这个思域，你看现在丰田的四个小家伙退市了，致炫、致享、威驰、威驰 FS 这四个车不玩了。过去这四个车能卖一万多，现在人不玩了，那这市场都是你的了。那飞度卖多少？四千三，四千三。来福卖多少？五百二，加一块多少？四千八。等于丰田跟你玩，人有一万多的量；丰田不跟你玩，这一万多的量，本田是连口汤都没喝上。俩车加一块卖四千八，也不知道这丰田是怎么，嗯，就这个历史契机摆在这儿了。丰田四个车不玩了，那你飞度就是吧窝里横了，你赶紧的呀，没有任何动作。这一万多的市场订单，丰田不玩了，现在归谁了？归比亚迪，归五菱了。那、啊、就五菱宾果啊，比亚迪那叫什么来着？海豚还是海鸥来着？那小车，六七万、七八万、八九万。所以本田就是无动于衷，啊！你面对这么好的历史契机，六月份丰田这四个小车就不玩了，你倒是想想辙呀！你说这事闹的。丰田呢也下降的比较厉害，下降 6.6 啊，丰田过万的车呢是有六个，丰兰达一万九， 19, 啊，刚才也说了，缤智叉 R V 打不过它，所以你看那俩加一块九千多，丰兰达一人一万九千八，凯美瑞一万九 ，RAVON 一万七，卡罗拉一万六， 19, 卡罗拉锐放。16, 一万五千六，就卡罗拉锐放，就是那卡罗拉 SUV 啊，跟丰兰达是一样，的，就是配置啊、前脸啊、杠啊、灯啊略有不同啊，卖了一万五。你看卡罗拉锐放加丰兰达，一万五加一万九，这辆车卖了多少？卖了三千三万五千台。这三万五千台至少有两万台应该是缤智叉 RV 的，但是这个夺过来了，啊，生生夺过来。了。所以丰田就凭空就多出来三万四五的销量，就是一万九千八，丰兰达加一万五千六的卡罗拉瑞放，就这是三万五千台的销量是凭空蹦出来的。这是第五名啊，锐放。第六名威兰达一万三，啊，也就是说月销过万的车能做到六个。咱刚才说了，奔驰、宝马、奥迪，说了日产，说了本田。只有丰田说月销过万的车能做到六个，就刚才说这六个车企里边只有它，然后第七名亚洲龙九千一，雷凌八千二，汉兰达八千，塞纳六千六 ，BZ 三五千八，戈尔维亚三千九百八，皇冠陆放三千二 ，Visa 两千四，凌放一千九 ，CHR。呵，这车还还有呢， 9 9 6 b z 4 x 7百0亚洲狮七0凌尚五百0呃，剩下的，哎呀，就剩下太多了啊，咱就27个车， 2 7个车。那这里边呢，它是咱们刚才说六个车企里边唯一一个月销过万车型能做到六个的，但是就这样，销量还是掉了 6.6。不好干。这 6.6 呢？我觉得主要是雷凌掉的比较厉害， 8 2 0 0直接雷凌怎么也过万，这掉了一点，啊，这掉了一点。至于说大车呢，汉兰达加皇冠陆放，一个 8,000 一个 3,200 加一块 11,200 所以大家刚才说了，冠道 U R V， 你说那个销量怎么看？啊，冠道 2,100 只卖了2两0一 ，U R V。卖了三千七，凑一块两千五，凑一块两千五。汉兰达八千，狂欢陆放三千二，人家凑一块一万一千二，你这就拉开差距了你至于说这个大 MPV 呢？嗯、呃，塞纳和那个国尔维亚，塞纳六千六，国尔维亚三千九百八，这俩凑一块一万零六百。所以这几个大车还行，啊，黄龙路放一万一千多，三大家，格瑞维亚是一万零七百，这俩车凑一块儿两万二销量，就是客单价比较高的车，它能做到两万二，啊，所以你再看本田，冠道加 URV 两千五，艾丽绅一千一，奥德赛三千五，加一块儿四千六，四千六加两千五。七千一百台，而这边呢能做到三万，能做到两万多台，两万一两万二，就是冠道 ULV, 爱加 URV、艾罗赛加李绅，这边是塞纳加格鲁维亚、汉兰达加皇冠陆放，你做七千多，这边四个车做到两万一，所以你销量只有那的三分之一了，就是大车啊，冠道 URV、艾里绅加艾罗赛，这边是皇冠陆放加汉兰达、塞纳加格鲁维亚。啊，两万一二这边是七八千、啊，所以本田没有有效的应对措施，啊。丰田这边呢搞了很多的衍生车型，这种衍生车型呢就是为了降低成本。你像 RAV4 和威兰达，这不是一个车吗？但是呢，他又推出了 VISA 和凌放，啊 ，VISA 和凌放，威兰达一万三 ，RAV4 一万七千九，这俩加一块儿三万一。这俩已经卖了三万一了，然后他要推出衍生版本，在三万一的基础上，威飒两千四，凌放一千九百九，等于那俩车已经卖了三万多了，这又干出来四千四千三四，你看这成本摊销了，可以吧？啊，然后亚洲狮亚亚洲狮和凌尚是七百对五百八，这俩就是卡罗拉雷凌的衍生版本。其实成本不高，这主要就是加长不解决问题，但是排量增加了，排量排量上去了，价格也上去了，所以这辆车呢可有可无了。它呢有点类似于凌尚，凌尚和亚洲时有类似于那个，那叫什么来着？啊，凌派和小御，就是、本田那俩，都是后排空间是卖点。那个的错误在于上 1.0T 三缸，这个错误在于什么呢？加长之后上 2.0、啊、所以这俩车呢可能都扛不了多久了、啊、剩下的就是一堆这个新能源，我看看啊，新能源，新能源呢，丰田是六个车卖的，哎呀，怎么说呢？丰田 BZ 3 5,800 这是比亚迪给搞的， 5 8 0 0这量可以了。可以了啊，要知道宝马 i3 加宝马 i 叉3加一块也不过就七千多，这一个车卖五千八，这是相当走量了啊。但是据说很便宜啊，不要看指导价，据说这车很便宜啊。然后 B 级四叉呢，这在海外都被评为失败的车型，在国内呢也是打价格战，但是也就卖七百多，呃。BZ 四叉分两个版本，一汽卖7百四，广汽的卖57加一块，勉勉强强卖了790 98辆，都不到800辆。然后威兰达、RAV4 什么卡罗拉那种插混吧，就没法看了，一个10辆，一个5辆，一个5辆。所以新能源这一块呢，日系呢就 BZ 3还行，卖了5五0八。啊，就 BZ 三还行，卖了5五0八。你像尼桑艾瑞亚卖了106 b z 三卖了五千八。啊，然后本田呢卖了最好的就是 CRV 的 PHEV 870辆，所以丰田这一个车卖5五0八已经是远远好于其他的日系了。当然，在整个中国汽车市场当中，一个电动车卖5五0八真的挺一般的。所以对于丰田来讲呢？电动这一块追不上来，这个是吧？这片市场就玩这个，他又玩不上。好不容易有个走量的 BZ 三卖了五千八，这还是比亚迪给搞的。所以丰田将来的压力就是在于新能源渗透率越来越高，他的人油车怎么办？卖的确实不错啊。咱刚才咱咱现在也说了六个主机厂了，只有他月销过万的车企能做到六个。但是新能源这一块只能说比日产强，比本田强，比奔驰强，比奥迪比奥迪强，单品销量比宝马都强。宝马的电动车那俩加一块儿七千多，他一个车卖五千八。但是就因一个呀，作为一个丰田来讲，家大业大，就一个电动车卖五千八，剩下都是几百辆、几十辆，这个成绩相当不乐观，不值得乐观。所以丰田新能源这一块如果摆不平，那这事儿，哎呀，这已经是 6.6 的跌幅了。本田是二十五日产 28.9 就是8月份啊，同比下滑都是这么多。哎，所以你说咱说什么好呢？呃，再说说大众吧，大众月销过万的六个，啊，大众月销过万的六个。说完日系的，咱再说大众吧，啊，这也算是卖的比较好的。嗯，大众呢，哎呀，日子也不太好过。上汽大众呢，已经有有两三个月了吧，单月销量同比下滑，嗯，一汽大众呢，销量也是有点下滑，啊，也是有点下滑。就跟去年八月份相比啊，都在下滑，而且不是一个点两个点。上汽一汽大众呢是七个点，上汽大众呢一个说法是八点八点多，一个说法是十三个点，具体多少反正都在下滑吧啊。但是呢基本面还是可以的，六个车过万，朗逸三万三，速腾两万五，帕萨特一万七，迈腾一万六，途观 L 一万六。宝来一万一啊，这六个车都是过万的，其中朗逸过三万，速腾过两万，啊，大车呢过万的，你像帕萨特、迈腾、途观 L， 啊，这仨车都在一万六、一万七的样子，可以啊，可以过得去啊，但是呢，跟去年比呢，还是往下掉，啊，底下呢第七名林度。卖了九千五啊，长得这么个性是吧？这么卡哇伊的车卖九千五也不容易。探岳啊，终于摆脱这个呵呵，摆脱这个阴影了。现在卖九千二，途岳八千六 ，ID 三七千九，这一个 ID 三顶宝马那俩车的销量、啊、探戈五千七，高尔夫四千九。这种两厢车确实卖的都不好，啊，骐达、高尔夫、飞度啊，途昂四千五 cc， 三千六 ，polo 三千四，哎呀，销量也不高。揽巡两千九，揽境两千六，爱迪四两千六，爱迪四叉一千六，威然一千一，啊，剩下就是一大堆了，啊，就太多。桑塔纳就剩二百五了，好家伙，明明挺走量的，哎。辉昂还在产呢，卖了203我操！<笑>这老 A 六，唉，二百零啊。途安 L 也在产呢， 1 4 8啊。它现在呢，整个的销量还是可以的啊，还是可以的。但是呢，同比还是在下降。一汽大众呢，卖了15上汽大众卖了11两个品牌卖了26万，这一个月。要我说啊，卖的不错，啊，卖的不错。但是呢，这俩车加一块卖26吧，比亚迪一家卖27也就是南北大众加一块没有比亚迪多。你就看出这形势的变化了吧？这个新能源必须得发力，不发力就这么弄下去是，是吧？是要出事儿。然后排在一汽大众前面的呢是奇瑞，卖16。吉利卖十五，啊，前三名都是自主品牌，啊，第一名比亚迪二十七，第二名奇瑞十六，第三名吉利十五，啊，第四名一汽大众十五，第五名长安十三，第六名上汽大众十一，第七名长城九万七，第八上汽通用八万八，啊，第九特斯拉八万多，第十五零七万多。所以你看这个劲头子，是吧？<笑>所以车呢卖的挺多，啊，六个上万的，现在能做到这水平的合资品牌，一个丰田，一个大众，别的都不行，啊，你说马自达那就别聊了啊，那一个月才卖八千台，你这还六个车系月销过万，那他做不到了，他那么多车加一块才卖八千。福特啊，什么斯柯达呀、啊、，PSA 呀、啊，哎呦，这这就算了吧，销量太低了。他现在的问题呢，就是基本面还是可以的，朗逸、速腾、帕萨特、迈腾、途观 L、宝来、零度什么，这都是老战士了，都卖了有些年头了，销量还是比较稳健的，就消费者还是认的啊。加一块卖26南北大众。但是新能源这一块呢，他的车呢，我查了一下。算新能源有九个车，这个产品的种类是比较多的。它这边有很多纯电的，也有很多插混的、啊、那这里边呢 ，ID 三七千九百八啊，七千九百八十五，等于差十五台就八千台啊。ID 三这是他自己的销冠 ，ID 四卖了两千六 ，ID 四叉卖了一千六。迈腾 GTE 8百三，帕萨特 PHEV 8百五 ，ID 6 5百五 ，ID 六叉三0五，然后途观 PHEV 2百七，探岳 GTE 2百六啊二百二那这个 ID 系列呢，现在应该说是卖的相当好了，就是别跟别人比啊，就合资品牌跟这比，这已经卖的相当好了。ID 3 ID 4啊，就这车。差不多卖了，一万两一万三吧，差不多卖了一万三，啊，因为 ID.4 就说八千吧，因为差十五台就八千了，八千 ，ID.4 两个车就是南大众北大众 ，ID.4 卖了四千二，四千二加八千就是一万两千多，啊，这销量就相当可以了，但是只能是跟合资的比，不能跟自主品牌比。剩下还有一大堆呢，现在比较难卖的是艾迪六，艾迪六，南大众、北大众，一个5百五，一个3百五，加一块900辆，加一块900辆。所以呢，他这个新能源汽车吧，卖的在合资品牌当中量还是比较高的啊，因为它仨车就卖 12,000 多艾迪三加两个艾迪四，就这仨。它现在存在的问题呢，就是品类很多，销量不高，九个品类，啊，但是合资品牌当中这已经是做的很好了、啊，接下来任务呢就是怎么去提升其他的这个新能源汽车的销量，啊，嗯 ，ID 三、ID 四就算是这样了，啊，但是艾迪6实在是卖不动，两个艾迪6加一块卖九百辆。所以到了大尺寸了，说要指导价19万多起，啊，主销车型的20多万，当然优惠很多啊。嗯，这么大个的车了，其实它的定价并不高，再加上折扣，啊，可是消费者不认，啊，这个对于大众来讲就得想招了，怎么去解决这个问题，啊，它跟丰田面临的问题都是相类似的，就是油车还都是可以的。各有六款车月销过万，那我说的是俩丰田加一块俩大众加一块啊，俩丰田俩大众加一块都是这种状态啊。大车的销量，反正丰田这边还行，大众就一般了啊。要途昂四千五，这销量一般，揽巡加揽境五千五千六，五千六加途昂四千五。这也就是将将一万台，所以大车销量确实不高啊，仨才干一万台啊。汉兰达加皇冠陆放都不止这数，然后他这大 MPV 呢，就卖的也也挺不咋地的啊，就是这个威然只卖了一千一，而皇冠、啊，什么皇冠呢？如塞纳加、格尔维亚销量可远远不止，远远不止这量，塞纳加、格尔维亚销量是过万的。所以咱这只卖一千一，啊，所以他这个大车销量没起来，这对于大众来讲呢就得想辙了，你说玩混动它不行，玩纯电也不行，那你怎么解决？现在大车销量掉的这么这么低迷，啊，途昂、揽境、揽巡仨车加一块卖一万，蔚然卖一万一，你加就等于四个大车加一块。我往多说点，一万两千台，你四个大车卖一万两千台，这是往高了说了啊，实际上没卖到。那你汉兰达八千，塞纳六千六，这就一万四千六了。再加上格尔格尔维亚三千九百八，就算四千吧，你这就一万八千多了。华阳路放三千多，那人卖到两万一二，人家四个车卖两万一二，咱四个车呢卖一万一千多，一万一二，等于。这车客单价没有人家高，但是呢销量比人家低，所以这大车这一块呢，对于大众来讲就得想想招了。这威然真是太可惜了，也算是中国智慧作为主导吧，但是很无奈，就德国人对 MPV 不上道。你说这车德国人一点都不管，也不现实。你中国人做主打，那德国人也得表态啊。德国人坚决不同意，这车也卖不了啊，因为挂的是大众的标，所以弄得就很不理想，很不理想。卖一0亿，你的研发成本能收回来吗？开模具、走设计、做路试、碰撞实验、宣传推广，就这么包括各个四 S 店的这物料，那你这个就卖一0亿回得了本吗？所以这是一个值得反思的问题。就这个车型是有发展空间的，最起码人家传祺 M8 做起来了，最起码塞纳加格鲁维亚做起来了，最起码腾势 D9 做起来了。那威然为什么不行？啊，这就是需要去反思了。所以你看，四个大车，途昂、揽巡、揽境、威然加一块儿，一万一千多。那四个大车两万两万一二，等于大车这一块差了一万辆。这是高利润车型。再一个，塞纳加格鲁维亚客单价都是三十多，而威然，哎呀，这个威然的客单价三十万以下的挺多的，啊，包括途王、揽境、揽巡，二十多万成交的太多，了，所以客单价、数量。啊，主要是什么呢？这个车的问题 ，MPV 啊，这个不上道，这就咱就不说了。它主要像混动玩不转，所以像丰田在纯电之前，通过混动还能疯狂的去收割，但是大众做不到。所以四个大车就是,是要么纯烧油，要么就是纯纯烧电。纯烧电到 ID.6， 俩车加一块卖九百台，你说 ID.6 算小吗？所以这就是对于大众来讲呢，他的问题就是混动做不上去，不擅长。所以现在这种大车这一块就被丰田甩掉了，但是它的销量远高于丰田，远高于丰田啊，因为它两个南南大众、北大众加一块能做到二十六，能做到二十六，丰田做不到，丰田没戏啊。所以绝对销量还是可以的，二十六万一个月，你一年下来你算算，两三百万辆。你加上奥迪三百多万辆，啊，你加上奥迪就三百多万辆，啊，所以咱们之前说嘛，德国人不同意跟中国闹掰了，就这几个汽车主机厂就不干。你对于大众、奥迪来说，我一年在中国能卖三百多万辆，你现在让我脱钩，那德国的大众他干嘛？对吧？咱们之前说过这话题，包括奔驰、包括宝马，三分之一、四分之一。这样的销量都来自于中国，你咔嚓一刀切断了，受不了，受不了。包括买 G 6 3的，包括买迈巴迈巴赫的，就中国消费者是主力，包括卡宴，比重相当高，整个保时捷的比重都相当高，在中国，你怎么做切割？所以闹得最欢的就是 PSA， 就他闹得最欢。不说那么多了，反正就跟各位做这么一个分享吧。三个德系豪门，三个日系，加一个大众，啊，就跟各位做一个销量上面这么一个分享，啊，嗯，汽车的说完了，过就这一两天吧，因为这个重庆摩博会，昨天晚上就已经有剧透了啊，这个车进展厅了，那个车进展厅了，啊，包括那个 DS 9 0 0我看昨天已经有网友。把那车拍了一溜够了啊！人家展车进展厅的时候，他就去拍去了啊！今天、明天吧，看看大量的车型会曝光，官方数据、官方售价啊！所以咱就等等吧啊！回头看看摩托车会有什么新的变化。而且摩托车圈现在越来越多的车行不收车了啊，一辆都不收。主要就是风车，过了十一，你看这两天北京气温都降下来了，晚上睡觉都得盖被子了，所以你过了十一，你再去就是风车了。你现在收的车过了十一就长江一北就卖不出去了，然后这次摩博会咔咔咔又出一堆车，咔咔咔又得版本新版本一出，老版本怎么办？对吧？人家摩博会刚发布的车，你怎么可能有二手的呢？那你手里这些车就就是、这就属于老款了，因为新款那摆出来了，随便拍随便看。然后赶上风车，这一个冬天，然后明年开出来再卖怎么办？车龄又增加一年。所以现在很多摩托车，二手摩托车行啊，基本上不收了，玩不了了。你除非是便宜的车，啊，比如125小踏板， 1 5 0小踏板，而且是便宜的，你别弄那 PC x 1 6 0什么之类的。好家伙，这。包括雅马哈那1 5幺五五，啊是150155来着，都不敢收了，因为雅马哈那车随时有可能崩盘，啊，包括雅马哈那车卖了三百，很多车都不敢收了，要收特别低的价格，那你就接受不了，所以等这两天看看吧，摩博会这个车型啊啥状态，啥售价，配置啊动力啊。售价呀、尺寸呀、颜值啊，看看是什么状态，啊，所以这个汽车、摩托车这个圈子呀，确实，哼，呃，现在属于血雨腥血雨腥风的状态。收小车呢不挣钱，啊，对于汽车来讲，收小车车主很多人接受不了，因为买时都挺贵的，现在咔咔往下掉。大车呢？收回来之后，销售速度很慢，所以我也没有办法啊。同行也是这种感觉，小车收不来，好不容易收来了吧，挣三百，我操！哎呀，这一天成本都比这高，你不干吧，就是干赔；你干吧，还是赔。啊，所以你这事儿现在就彻底退出这行业是最省事儿的，弄、啊那个车挣三百。一天成本都都上千，你，你不干吧赔一千多，你干吧还赔，还赔个六七百七八百。所以有时候也比较无奈，啊，要不然就不干，就彻底退出这行业，就不赔了。啊，你跟人家吃三顿饭，你能吃一千多吗？是不是？没有那么大压力啊。所以现在这个摩托车也好，二手车也好，现在基本就这么个状态了。嗯、呃，咱看看啊，某某会有什么新产品啊？行了，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。